1: Жить стало лучше, жить стало веселее. Здравствуйте, друзья! Предысторию вспоминает Иван Панкин. Сегодня у нас необычный выпуск. В гостях у меня писатель Ланна Паршина, которая написала книгу «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили». Эту книгу ей помогла издать медиагруппа «Комсомольская правда». Также заказать электронную версию или книжную версию можно на нашем сайте shop.kp.ru. Обязательно закажите. Книга обещает быть интересной. Ну, судя по тому, что я прочел, по крайней мере, точно. И совсем скоро в ходе нашего разговора вы сможете в этом убедиться. Лан, здравствуйте. Я так понимаю, что Селим Бенсаат, этот ваш соавтор, который на обложке красуется, он и есть. Вот этот самый последний из Джугашвили.
2: А Все верно. Дело в том, что родился он, как э, Иосиф Джугашвили, но впоследствии, после того, как его родной отец, алжирский студент Хасин Брагим Бен Саад э, признал отцовство, Иосиф стал Селимом, а Джугашвили стал Бенсадом. Селим действительно последний из Джугашвили. Он сын э, Галины Яковлевны Джугашвили, Любимой внучки Сталина, единственной дочери Якова Джугашвили, который пропал на фронте.
1: Итак, еще уточняющий момент. Вот я смотрю вашу книгу, и тут есть нечто вроде генеалогического древа с фотографиями. Я вижу вот этого самую фотографию Селима Бинсада. Я так понимаю, фотографию его отца Хасина Бинсада. Все правильно? В 1943 году родился и ныне жив. Да. А, а он кто, том, вот что... этот самый Хасин, отец Селима Бен Сада. Кто да. он?
2: А, дело в том, что Галина Джугашвили а, была в числе жертв а, так называемых потомков Иосифа Сталина, а, которые гнобили после его смерти и после развенчивания культа личности Сталина. Как только узнавали ее фамилию, а, у нее начинались проблемы. А, она закончила филологический факультет МГУ, была невоизная, а, возможно, из-за того, что ее тетя Светлана Аллилуева в свое время, в 1967 году, совершила побег из Советского Союза и, так сказать, переметнулась из одного идеологического лагеря в другой.
1: И вот на фотографиях можно понять, что Иосиф Сталин женился на Екатерине, то есть кото Сванидзе, которая к Николаю Сванидзе не имеет никакого отношения, важное отступление. Значит, появился сын Яков Джугашвили в результате этого союза, который женился на Юлии Мельцер. В результате появилась, насколько я понимаю, Галина Джугашвили, которая вышла замуж за Хасима Бен Саада. В результате получился Селим Бен Саад.
2: Очень интересное генеалогическое древо, скажу я вам, потому что когда Хасин Бен Саад женился на Галине Джугашвили, он думал, что он женился на грузинке и думал, что сорвал куш, женившись на любимой внучке Сталина. Он совершенно не знал о том, что по маме Галина Джугашвили является еврейкой. Понимаете, араб женился на еврейке. Даже здесь э, семью Сталина э, не оставил вот этот пресловутый национальный вопрос.
1: Я задам вам несколько вопросов вы максимально коротко на них ответите. Сталин вот в тот момент, когда началась, началась война, Молотов вместо него выступал э, по радио, делал объявление о наступлении немецких войск. Э, где в этот момент находился Сталин? Почему не он выступал по радио? Считается, что он был на даче, спрятался там. Вы что скажете?
2: Очень интересный вопрос, потому что мы в книге опубликовываем э, дневник посещений Сталина именно 21 июня. Я помню, как э, преподавательница по истории говорила, что э, у Сталина в первые три дня он так испугался, что у него, пардон, были проблемы с желудочно-кишечным трактом, и что он три дня вообще не выходил на связь. Как оказалось впоследствии, когда я попала в архивы, в частности в РГАСПе, где хранится дневник посещений Сталина, и тут я обнаружила, что, оказывается, в 5.45 утра у Сталина уже был Молотов. И вообще э, очень интересно посмотреть, что Сталин в тот день, 20, с 21 июня на 22 июня, на самом деле, работал до почти часу ночи, часу с лишним ночи. И, кстати, в тот день даже 21 июня у него... В гостях, скажем так, да, на а, совещании были маршал Победы Жуков, маршал Тимошенко а, и многие другие, Молотов. То есть говорить о том, что Сталин три дня где-то отсиживался, он просто не успевал понимаете, еще и выходить и говорить по радио с людьми. Вот 22 июня 1941 года, например, у Уинстона Черчилля была возможность выйти в эфир, поддержать СССР, сказать свою пламенную речь по поводу нападения Гитлера, вероломного нападения Гитлера на СССР. У Сталина просто времени не было, потому что ему пришлось серьезно брать ситуацию в свои руки». Что мы видим из архивных документов? Поверьте мне, вы бы не встретили более ярой антисталинистки до написания этой книги, чем я. Но я люблю факты. Прежде всего, я журналист. И я сопоставляю факты, документы, свидетельства очевидцев, проверяя аутентичность каждой бумажки для того, чтобы составить полную картину происшествия. Поэтому... Вот вам, наверное, мой ответ на то, как я отношусь к личности Сталина. Скорее, знаете, Селим очень хорошо это описал в своих, э, во второй главе. Он написал, что Сталин является символом для каждого своим.
1: Интересное мнение. Еще один вопрос. Кто победил в войне, Сталин или народ? Часто тем для дискуссии в нашем обществе.
2: В 1942 году в Москву приехал Уинстон Черчилль в августе 1942 года. И по поводу его приезда есть очень интересный документ, хранящийся в Национальном британском архиве, часть которого я упоминаю, но совершенно по другому поводу. И в этом документе Александр Кедаган пишет виконту Галифакса о том, что Сталин уже в тот момент признался Черчиллю, что... Он поражен и восхищен мужеством советского народа, потому что он не ожидал того, что они продержатся. Потому что если мы посмотрим на то, что происходило в 1941 году в Москве, когда немцы были под Москвой, вы знаете, в Америке про таких говорят... Я не знаю, могу ли я говорить это в эфире, что действительно у мужика были стальные яйца. Почему? Потому что а, все-таки он не бежал, он не попытался идти на сделку а, с Гитлером. И а, народ поверил в него. И он, я думаю, что оправдал этот кредит доверия.
1: Так ответа-то нет, кто победил в войне. Сталин или народ?
2: Народ под руководством Сталина. Наверное, будет правильнее сказать. Потому что, поверьте мне, то, что происходило на фронте, особенно в первые дни войны, в этом нет вины Сталина. Если смотреть на то, как была экипирована армия, он, он сделал все возможное для того, чтобы оттянуть момент войны. Вы что думаете, пакт Молотова-Риббентропа был подписан а, просто так, из-за того, что вдруг СССР решил дружить, а не нападение, да? Дружить с Гитлером, что они ничего не понимали, прекрасно все понимали. Индустриализация шла большими темпами, но восстановить страну после Великой депрессии, которая, кстати, коснулась весь мир, если мы посмотрим, как президент Франклин Делана Рузвельт оказался у руля, и почему его считают до сих пор одним из величайших президентов 20 века, да? 1929 год, 1932 год, Великая депрессия, когда люди, в... на территории Украины был голодомор, а люди в Америке падали от голода и умирали от голода на улицах Нью-Йорка. Мы затрагиваем очень серьезные вопросы в этой книге, но делаем это простым языком. И мы даем возможность читателю решить. Понимаете, я, могу, я не могу навязывать свое мнение. Мое дело представить полную картину представить не только документы, но и истории, скрывающиеся под ними. Как говорила дочь Сталина, все воспринимается в контексте, а не просто взять какую-то одну бумажку и мусолить ее и представлять вот э, я знаю, что вы, кстати, общались человека.
1: с Салюлоевой. Дочерью Сталина. Чуть позже давайте поговорим об этом. У меня еще есть вопрос Сталина репрессии. Можно ли Сталина оправдать за них, за репрессии? Какая аргументация у него была?
2: Хороший вопрос, потому что в книжке мы также упоминаем приказ номер 270. Это тот приказ, который Сталин подписал в 1941 году уже в августе, после того, как я узнал о том, что его родной сын попал в плен. И э, попадание в плен при, э, приравнивалось к предательству. То, что он подписывал, он визировал так же, как и многие другие. Почему-то мы считаем, что люди живут в вакууме. Понимаете, что Сталин жил в вакууме, он единолично чуть ли не расстреливал этих людей. Э, хороший вопрос. А давайте поднимем, для того, чтобы у нас было общее будущее, давайте поднимем расстрельные списки. Давайте попробуем восстановить некоторые истории, чтобы понять, за дело, не за дело И как попали люди под этот молох. Я, например, на деле э, Зои Федоровой убедилась в том, как работает человеческий фактор в истории. Э, внучатый племянник актрисы Зои Федоровой, просто я вам скажу, долгое время не знал, кто его дедушка. А его дедушку, как оказалось, расстреляли в 1937 году. И расстреляли э, по выдуманному делу. И вот в 90-е годы, когда архивы были открыты, была возможность выяснить, кто, что и как. В российском государственном архиве, куда может попасть всякий, там хранятся дела военнопленных. И Вот представьте себе, человек пишет про своего там дедушка, хочет узнать, что с ним произошло. Он геройский там погиб, это все в семье рассказывалось. А потом выясняется, что его дедушка был полицейским карателем. Полицеем то бишь, да. То есть этот человек убивал невинных людей, своих же соотечественников. Это больно, страшно. Поэтому, э, и, вы знаете, очень сложно однозначно дать ответ на этот вопрос.
1: Конкретизирую, все-таки, Сталин людоед или нет?
2: А, как оказалось, не людоед. Но человек противоречивый. И человек, который ответил, все-таки, мне кажется, в том числе и его потомки в какой-то мере за ту власть, которая у него была.
0: Продолжение через несколько минут. Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин, Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Предыстория мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда. Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно,
2: возлагает на меня новую для обязанность.
1: И стало Новую, в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Вместе со мной писатель Лана Паршина. Мы обсуждаем ее книгу, которая называется «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили», которую она выпустила совместно с медиагруппой «Комсомольская правда». Можно ли назвать Сталина жестоким человеком?
2: Жестокий, я думаю, да. Но впоследствии, понимаете? Мы пока я вам впоследствии, объясню, что значит? Вот у нас в книге есть три главы. Первая – это «Родом из детства». И мы рассказываем про вот этого маленького СОСО, откуда он вышел, психологические какие-то вещи, там детские обиды, и вообще те поступки, которые он совершал, что формировало его личность. Показываем процесс становления, как мальчик из тефлийской губернии Российской, Российской империи стал, да, Иосиф Виссарионович Джугашвили, стал Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Задаемся вопросом, почему он взял себе именно это имя. Ведь, на самом деле, если нам посмотреть на многих партийных деятелей того времени, Троцкий взял фамилию Троцкий, раньше он был кто? Бронштейн. Посмотрим на Молотова. Он же ведь был Скрябин. И многие-многие другие поменяли свои фамилии. Почему они это сделали? Может быть, они хотели начать с чистого листа, потому что они убрали 300... Этими руками, их руками было убрано 300-летнее правление Романовых, да? Ну, и какую страну они создали на обломках той империи, которая продержалась 70 лет.
1: А Сталин фамилию, напомните, почему он взял? Почему он сменил? Он был Жигашвили. Жигашвили. Ну, это все ну, знают.
2: Почему Сталин?
1: Не... Вот откуда взялось вот это Сталин? Вообще очень необычная фамилия, согласитесь.
2: Я соглашусь. Дело в том, что, судя по, по тому, скажем так, исследованию, которое мы провели, по одной из версий, джуга на древнегрузинском значит сталь. А Сталин, как бы по-русски, да, это как человек из стали. Вот он действительно выковал себя сам. Потому что если мы посмотрим на Иосифа Джугашвили, мальчика, который родился третьим ребенком, но был единственным ребенком у Екатерины Геладзе, да, единственной, кто выжил, он переболел оспой, он выжил. Мать его каким-то образом вымолила. В детстве
1: его сбил фаэтон.
2: В детстве его сбил фаэтон. А, то есть мальчик был изначально просто ну, обречен. Но ну, каким-то образом он не только выжил, но и умудрился встать у руля страны, где... Как у нас теперь сейчас называется, государственно образующим народом являлись русские. Ведь, насколько я знаю, Владимир Владимирович Путин принял такой закон, что государственнообразующим народом Российской Федерации признаны русские. И вот этот грузинский мальчик из обычного села стал во главе страны и оставил свой след, потому что хотим мы этого или нет, но мы рассматриваем наследие Сталина не только в контексте ГУЛАГа, но и в контексте сталинских высоток, в контексте некоторых металлургических заводов, которые были прихватизированы в 90-е годы. Мы рассматриваем это наследие и как то тяжелое время, через которое пришлось пройти. Ну, например, моя бабушка тоже сидела.
1: Перед тем, как ну, после финской, вернуться как к обсуждению непосредственно содержания да. книги, пойдем по порядку, я думаю, все-таки одним прилагательным Сталина обозначите, пожалуйста.
2: Хороший вопрос. Предлагательным вряд ли, но я бы хотела сказать словами Александра Бурдонского, его внука. Это сын Василия Сталина. Он называл э, Сталина шекспировским характером, э, безумцем, который пытался изменить мир.
1: Значит, все-таки безумец. Вот.
2: Может безумный, я имею в виду. Да, безумный, потому что только безумец может э, не побояться и не думая о последствиях для своих же потомков. Не прилагательное найдено. изменить мир, да.
1: Прилагательное найдено, идем дальше. Итак, как вы познакомились с этим самым, получается, напомнить, правнуком, да, Селимом Бенсадом? Полноценный
2: Полноценный, единственный, поверьте мне, мы делали ДНК, ну, не, не только официально, он, естественно, единственный из Жугашвили, но мы делали еще и ДНК недавно, в прошлом году, на пусть говорят, потому что Селим уже устал отбиваться от различного количества самозванцев, которые наживаются на имени генералистимуса.
1: Как вы с ней познакомились?
2: Сначала я познакомилась со Светланой Аллилуевой. Дело в том, что в 10 лет я прочитала ее, ее книгу 20 писем к другу. И эта книга, которая была издана в 1987 году самоиздатором в СССР, в 1988 году в 10 лет я ее прочитала. Я, конечно, была поражена, потому что что ты можешь понять в 10 лет? Но мне показалось, что эти ее письма обращены ко мне. И в жизни я не могла подумать, что 20 лет спустя, почти 20 лет спустя, мне предоставится шанс встретиться с ней лично в Висконсине и снять не просто пообщаться с ней, но и снять уникальное видеоинтервью.
1: Итак, вернемся к Селиму. Вы сначала познакомились с Солилуевой, И как вы впоследствии вышли на Селиму?
2: Это была долгая дорога, потому что с Аллилуевой мы... Когда мы с Саллилуевой катались на лодке в Висконсине, в городе Спрингрин, Проводили прекрасное время, уже ее любимая племянница Галина Джугашвили, мама Селима, как оказалось, уже страдала от практически от последней стадии онкологического заболевания. Одна из, один из наказов, который мне дала Светлана Алилуева, это было: сконтактируйся там с Иосифом, это ее сын, с Гулей, попробуй достучаться до Кати, Жданова, это дочка. Ну и я, значит, такая вся из себя, окрыленная тем, что я получила такое интервью, и еще ищущая дополнительную информацию для фильма и дополнительное видео, приезжаю в Москву как раз в конце августа. Первое же задание, которое мне дала Лилуева, я не выполнила, потому что 27 августа 2007 года умерла мама Селима. К сожалению, я тогда в тот момент не знала о ситуации, о том, что происходило с самим Селимом. Я не знала Какие у него, какая у него была родовая травма. И про него было очень мало информации. Если мы посмотрим, Сталина, все потомки Сталина практически они не давали никому интервью. За редким исключением Бурдонского, который и то уже ну, в нулевые, там, после нулевых начал кому-то давать интервью.
1: Вы его упоминали? Кто он? Напомните еще раз.
2: Бурдонский, Александр Бурдонский. Это сын Василия Сталина от его первого брака с Галиной Бурдонской.
1: Итак, потомки Сталина не давали никому интервью. Да, если
2: вы заметили, у них у всех фамилии, которые они не носят с фамилией Сталин. Вася Сталин оставил фамилию отца, за что, конечно, и поплатился.
1: Я думаю, что если бы он сменил фамилию, это не помогло бы ему.
2: Я думаю, что да.
1: А, опишите, пожалуйста, что за человек Калилуева?
2: Оголенный нерв, ранимая, мощный интеллект, читающая, чувствующая.
1: От отца, если читающая.
2: Да, потому что у Сталина была огромная библиотека, и она ей пользовалась активно, в отличие от мальчишек, от своих братьев, которых Сталин заставлял читать из-под палки. У нас в книге есть, например, вот эта вот надпись «Освоение природы», да, книжка и надпись Сталина, заметка Сталина, «Яша, обязательно прочти эту книгу». Это вот к дедушке Селима обращение Сталина, потому что мальчишек приходилось, конечно, учить из-под палки. Не всегда они хорошо себя вели, о чем писала Надежда аллилуйева мама Светланы иногда, бабушке Екатерине, которая находилась в Грузии. О том, что вот Яша курит, начал курить там, Вася начал себя плохо вести, подростковый возраст то есть Света была самая беспроблемная. Ну и, конечно же, обожаемая Сталином дочка. Просто обожаемая.
1: Как она описывала Сталина как отца: хороший, плохой отец какой?
2: Ну, во-первых, она подарила мне книжку, где написано. На английском языке, где написано плохо переведено, это вот Присцилла Джонсон, специалист по России, которая, ну, ЦРУ, она, кстати, еще живущая, но, понимаете, это уже все знают. Она подарила мне книжку, где написано, что плохо переведено, то есть она была не согласна с той интерпретацией книги, которая вышла на английском языке. Ее оригинальный манускрипт находится, естественно, в Америке. А те игры спецслужб, идеологические в том числе, которые велись в то время, когда вышла ее книга в Америке, это, конечно, интересная история сама по себе, потому что, я не знаю, знаете вы или нет, но в журнале «Штерн» в пику...
1: В немецком журнале Да, Штерн. в
2: немецком угу. журнале «Штерн» в пику выходу книги на английском языке опубликовывали кусочки ее манускрипта, которые... Непонятно, как оказался у какого-то французского журналиста по имени Луи. И они совершенно противоречили той книге, которая вышла на английском языке. Ну естественно, была очень большая компания по очернению Светланы Алилуевой. Называли ее чуть ли не сумасшедшей. На самом деле, когда я входила в гости в ее квартиру, я тоже ожидала увидеть какую-то там, я не знаю, женщину сумасшедшую, который, о которой я читала в газетах. Я заходила в ее квартиру как тигру в клетку.
1: Так каким отцом был Сталин, по ее мнению?
2: Очень хорошим. Он ее любил, он ее баловал, да, но он э, смог по мере возможности дать ей детство. Ведь мы очень часто виним наших родителей в том, что они нам чего-то не додали или как-то обидели, там неправильно что-то сказали, уже особенно впоследствии, вот эти детские травмы. А когда сами становимся родителями, тогда уже получается, что мы делаем иногда либо те же ошибки, либо совершенно другие. А почему она эмигрировала? А во всех деталях вы сможете узнать в книге. Но я вам дам такую догадку. А вы знали о том, что... Тело Иосифа Сталина Хрущев приказал под покровом ночи 31 октября 1961 года вынести из мавзолея и захоронить у Кремлевской стены. И до 25 июня 1970 года на могиле Сталина не было памятника.
1: Так почему она эмигрировала? Боялась преследований?
2: Она боялась за свою жизнь вполне обоснованно, потому что даже после того, как Хрущев в 1964 году был смещен Брежневым, более, скажем так, лояльным по отношению к семье, тем не менее были еще и другие члены Политбюро, для которых они, потомки Сталина, представляли опасность.
0: Продолжение через несколько минут. Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чем медлим, непонятно. Слушайте,
2: вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбишь только партнера.
0: Где их оскорбил?
2: Слушайте, я уверена, это даже на турецкий переведут и Ардагану покажут. Готовьтесь получить, что называется, ответ.
0: Слушайте «Гоблина и Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: Говорят, что победители не судят. Что их не следует критиковать. Не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Вместе со мной писатель Лана Паршина. Мы обсуждаем ее книгу, которая называется «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили» которую она выпустила совместно с медиагруппой комсомольская правда ее соавтор селим бенсаат он и есть тот самый последний из джугашвили мы про него говорим но прямо сейчас обсуждаем дочь сталина светлану
2: аллилуеву в книге мы публикуем один э, очень интересный документ в 1964 году она написала отказ от использования дачи и э, мотивировала это тем что э, ей стыдно э, перед друзьями и э, знакомыми пользоваться этой дачей, э, учитывая то положение дел в СССР, какое есть. И она отказалась от этой дачи, которая просто закреплена, была за ней совершенно бесплатно.
1: Но Мы отвлеклись от Селима все-таки. Вот она вас, я так понимаю, познакомилась с ним? Или как это произошло? И уже бы поговорить непосредственно про Селима.
2: В 2019 году представители «Пусть говорят» это вот программа с Дмитрием Борисовым на Первом канале, Продюсеры меня попросили связаться, поговорить. Оказывается, они вели переговоры с папой Селина Хасином Бенсаадом по поводу участия в программе про Якова Джугашвили. Я поговорила с ним, мы обсудили много чего нового, интересного. Очень приятный э, мужчина, э, интеллектуал, говорящий на пяти языках, прекрасно говорящий по-русски. Тогда он согласился участвовать в программе про Якова Джугашвили. С условием, что, конечно же, мы сможем опровергнуть очень много лжи, которая крутится вокруг имени Якова Джугашвили. Например, то, что семья почему-то считала, что он не был в плену, что он погиб в первые же дни войны, а немцы использовали значит, его фотографию для пропаганды.
1: Был такой. Но он бросился на колючую проволоку от электрического разряда. И погиб, когда находился в Правда, это неправда,
2: как оказалось. Но так мы не будем он раскрывать. Он был, понимать...
1: пленен. он был пленен. Да. Не так ли, Если немцами. я раскрою
2: вам... И
1: он был нелюбимым сыном Сталина, насколько я знаю, в отличие от Василия. Или это не так?
2: Вы знаете, и это тоже не так. Потому что, как я уже сказала, об этой семье ходит слишком много лжи.
1: А ему предлагали Сталину, я имею в виду, выкупить сына Это вложение. правда.
2: И это рассказывается. Там как-то
1: интересно звучало, Сталин ответил, что... Я начал... солдата
2: на генерала не меняю. Но дело в том, что а на самом деле даже Аллилуйя говорит о том, торга? что эти слова выдумка. Пред... Предметом а предметом торга был генерал Паулюс, который попал в плен вместе и со своей армией. И, и да, любимый племянник Гитлера, Лео Раубаль.
1: И вот немцы предложили обмен.
2: Да, все эти верхушки Сталин... плюс племянника Гитлера. И Сталин на... ответил, якобы. что
1: я не меняю. Да?
2: Он не так ответил, но в любом случае у Сталина все-таки была воинская честь. 1943 год армия Паулюса попадает в плен под Сталинградом. И Сталину по дипломатическим контактам предлагают обмен. Но, ну, естественно, он отказывается а как в Я простого
1: солдат, на генерал не меняю.
2: Нет, это было впервые высказано в фильме.
1: Я
0: солдата на пет маршала не
2: меняю. А, то есть и Светлана Лильуя подтверждает, что это все выдумки, как бы. Ну для красного слова он вот так вот сказал, якобы.
1: И Яков, соответственно, погиб в плену.
2: Да, но вы же понимаете, что почему он должен был разницу делать между Яковом и чем-то другим ребенком?
1: Но мы остановились на том, что... Селим не хотел того, чтобы очерняли имя Якова. Вот Вернемся к Селиму уже.
2: Дело в том, что когда я познакомилась с Хасином, он меня абсолютно очаровывал. Это
1: отец, соответственно, да. Селима.
2: И э, комсомолка внимательно следила за судьбой э, семьи Сталиных э, еще с 2007 года. Дело в том, что в интервью я упоминаю именно статьи комсомолки. Первое это о том, что Галина Джугашвили говорит о том, что Яков не был в плену. И Светлана Алилуева опровергает. Я показывала ей эту статью комсомолке будучи в Висконсине. Представьте себе, как история повторяется, да, идет по кругу. И второе, значит, я показала ей новые фотографии Екатерины Ждановой, которые тоже были опубликованы как раз в Комсомолке. Ее историю. Единственное, что я не смогла показать, это тот жуткий дом, в котором она жила. Те условия жуткие, в которых жила Екатерина Жданова.
1: Давайте напомним, кто такой Жданов. Жданов – это второй, бывший, соответственно, второй секретарь ЦК КПСС, ну, во времена Сталина, разумеется. Один из его ближайших соратников. соратников.
2: Да, это Андрей Александрович Жданов. Но, но мы говорим, вот вы упоминаете Дочка... имя, я так понимаю, да.
1: про дочь говорить, правильно? Да, но
2: мы упоминаем в книге дочь Светланы Аллилуевой от так называемого династического брака между ней и сыном основателя династии Ждановых, Андрея Александровича Жданова, Юрием Ждановым.
1: Селим, что за человек?
2: Дело в том, что Селим глухой. Он получил родовую травму при рождении, при кесаревом сечении. И у него поврежден лицевой нерв. Из-за этого он говорит так, что, ну, вы понимаете... Человек глухой сейчас...
1: он громче говорит просто, да? Наоборот,
2: он не может регулировать. Вот он сейчас полностью оглох, раньше он слышал. Он учился в обычной школе. И сейчас он говорит довольно тихо. Но я его понимаю, потому что Галина Джугашвили положила жизнь для того, чтобы Селим адаптировался именно в мире слышащих. Из-за чего у него были проблемы с адаптацией в мире глухих. Потому что язык жестов он выучил только уже будучи в старших классах. И, конечно, это было недальновидно со стороны любимой внучки Сталина не обучать его языку жестов, потому что из-за своей травмы он все равно в конце ну, потерял слух. Сейчас его спасет только имплант.
1: Селим что за человек?
2: Что, что за что человек? Да. Интеллигентный, тихий, и действительно, ну, его надо было очень сильно вывести родному папе для того, чтобы он вдруг начал давать интервью. И, То есть всего, замкнутый человек. Довольно замкнутый. Нет, он открытый к общению. Но, понимаете, в мире слышащих он не совсем как бы интересен.
1: Вы упомянули, что он становится похож на Сталина. Какие-то черты общие со Сталином? Ну, именно черты, я имею в виду, характера. Можете О. упомянуть?
2: Вы знаете, характер у него, конечно, своеобразное, чувство юмора, как у Сталина. Он называет Хрущева не иначе, как Хрюшев пишет его постоянно. И я не могу его заставить писать нормально. Я говорю, ты понимаешь, уже ну, не смешно. Один раз эту шутку сделал, второй раз. То есть он сравнивает его, пардон, со свиньей, с Хрюшей. Потому что Хрущев, конечно, лично сделал достаточно много чего плохого его семье. Несмотря на то, что в свое время Надежда Алилуева привела его в семью. То есть пригрела змею на груди. И второе, я вам могу сказать, он э, идеализирует Путина. Он э, считает, что Владимир Путин – это большое благо для страны, но э, ему нужно, понимаете, вот э, помочь. Например, вот он голосовал за поправки Конституции и прямо взял и свой голос э, показал, э, что вот да, он за поправки, э, и, пожалуйста, там, давайте а развяжем. А? где он живет? Он сейчас живет в Рязане. к сожалению, дело, которое ведет его адвокат Юлия Вербицкая о наследстве и о том, как его инвалида по сути, лишили единственного жилья. Он не имеет доступа в свою московскую квартиру, это отдельный скандал.
1: Книга ваша называется «Исповедь последнего из Джугашвили. Тайны семьи Сталина». И вот... В этих словах исповедь последнего из Джугашвили mm -hmm. я нахожу несоответствие с тем, что представлено чуть ниже в вашей книге. А ниже представлено, что Селим Бен Саат, которого вы позиционируете как последний, наверное, его же исповедь, да? он mm -hmm. 71-го года рождения и, соответственно, ныне живущий. Но и его отец Хасин Бен Саат, родившийся в 43-м году, тоже ныне живущий. Так почему последний? Я вам
2: объясню последний. Дело в том, он что не последний, есть, скажем так, семейная трагедия, связанная с тем, что у Селима э, в его э, браке, счастливом браке э, с прекрасной э, рязанской женщиной э, вот почему он сейчас ютится в квартире родителей жены в Рязани, э, не состоялось ну, будем надеяться, пока детей. И поэтому он, вполне возможно, и окажется последним Друга Это ну, семейная драма тоже была описана в одной из статей комсомолки Анны Великжаниной. Она нашла какой-то особый подход к Селиму. И они переписываются, я смотрю, постоянно на Фейсбуке. Вот она, она пишет про него вот эти вот истории истории. И он ей рассказал, он поделился с ней, что в 2009 году из-за конфликта с отцом, который не хотел, чтобы у него были дети, из-за квартирного вопроса, а у жены случился вот на ранних сроках выкидыш из-за стресса. И, конечно, вы знаете, тоже об этом ну, нужно уметь, скажем так, иметь смелость говорить.
1: Он, скажите, пожалуйста, и это точно последний вопрос... Как он относится к своему прошлому в том смысле, что я не думаю, что когда он, допустим, кому-то говорит, что он родственник Сталина, ведь люди реагируют на такое по-разному, он разбрасывается этим или все-таки он как-то осторожно относится к этому факту своей
2: биографии? Он не разбрасывается э, этим, потому что, я могу сказать, все потомки Сталина довольно затюканы и с большим трудом идут на телевидение.
1: Спасибо всем, кто послушал это замечательное интервью. Я предлагаю, во-первых, либо купить эту книгу. Она называется «Исповедь последнего из Джугашвили. Тайны семьи Сталина». Авторы Лана Паршина, с которой я сейчас беседовал, и Селим Бенсаат. Это тот самый последний, но, будем надеяться, не последний из Джугашвили. Будем надеяться, что все-таки дети у него появятся, и этот род продолжится. Ну, по крайней мере, я думаю, что это будет в некотором смысле справедливо. Также эту книгу вы можете заказать на нашем сайте shop.kp.ru Я Иван Панкин. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.
0: Предыстория Мысли ФАКТЫ СУЖДЕНИЯ